0: Приветствую вас, дорогие слушатели подкаста, с вами Олеся Васильева, психолог с 11-летним стажем. Сегодня новый выпуск, а значит новая история. Сегодня я хочу рассказать вам о понятии выученная беспомощность, которая часто предстает перед нами в психологии, на практике. И когда мы думаем об этом словосочетании, выученная беспомощность, нам кажется, что это что-то такое грандиозное, глобальное, это какая-то всеобщая немогота которое свойственна человеку. На самом же деле выученная беспомощность может быть очень фрагментарной, может быть такой отдельной ниточкой в душе каждого человека, а может быть несколькими ниточками, в которых уже взрослый человек, испытавший опыт в детстве чего-то, что он не может, особенно если ему об этом постоянно напоминали, то как будто бы внутри фиксируется вот это знание, что «я чего-то не могу». И впоследствии в своей жизни человек перестает проверять снова и снова. Он вспоминает тот опыт, в котором он не смог, и фиксирует его как данность, и идет дальше с этим по жизни, ограничивая свою собственную взрослую свободу. Так было и в этой истории истории из практики молодой женщины, которая обратилась за психологической помощью, поскольку в ее жизни произошли очень большие перемены. Фактически жизнь поставила перед ней огромный вызов, на который она не знала, как ответить. Но прежде чем приступить к этой истории... Я бы хотела рассказать вам одну притчу или даже рассказ, такую зарисовку, которую я встретила в книге известного Латиноамериканского психотерапевта Хорхе Бука. Я очень рекомендую к прочтению его книги. Они состоят из историй, в чем-то философских, в чем-то из его практики. И так вот, там была история или притча про слона слона на цепи которого держали в цирке, и мы все знаем, что слоны порой в цирке демонстрируют какие-то невероятные трюки, и когда мы являемся маленькими детьми, они кажутся нам какими-то огромными животными, большими, невероятными, сильными, огромными. И эта притча заключалась в том, что после исполнения всех трюков этого огромного слона а, сажали на цепь, и после выступления он находился, привязанной на цепи к маленькому колышку. И вся абсурдность ситуации и этого рассказа заключалась в том, что а, этот колышек, да, и эта цепь вполне подвластна огромному слону, то есть вырвать ее и пойти туда, куда ему нужно, ничего не стоит такому большому животному. Но слон этого никогда не делал, да? и остается вопрос, почему же он никогда этого не делал? И ответ очевиден, и он очень близок как раз к тому, что переживает человек в своем опыте, Ответ заключается в том, что он просто так привык да? И когда он был маленьким, этот слоненок Его привязывали к этой цепи И когда он был маленьким, действительно эта цепь казалась очень толстой Сильной, а колышек большим И маленький слоненок мог много раз пробовать вырваться из этой цепи и у него не получалось просто в силу его размеров И возможностей на тот период Но по мере взросления он становился сильнее Но вот этот опыт того, что он однажды, а может быть и не однажды Несколько раз не смог вырвать этот колышек Он запечатлился в сознании И у животного появилось ощущение, что с этим справиться нельзя Вот так на примере этой притчи выглядит выученная беспомощность. Так же она выглядит и в истории человека. Понятно, что человеческое существо очень трудно привязать к цепи и держать его в течение всей жизни. Но эти внутренние цепи существуют у нас на уровне бессознательного. И с этим связана история, которую я хочу привести вам в пример в этом выпуске, только напомнив о том, что история носит собирательный характер и полностью соответствует сохранению правил конфиденциальности любых психотерапевтических зарисовок. Итак, молодая женщина, назовем ее Юлия, обратилась В связи с тем, что в ее семье происходили очень серьезные события. Ее муж, который гораздо старше ее по возрасту, пережил инсульт и находился в таком достаточно сложном состоянии переживал интенсивную реабилитацию, в которой восстанавливал свою речь, свое движение руками, ногами, и был вполне функционален в сознании, но не мог в таком состоянии продолжать работать. Его работа была достаточно ответственной, и высокооплачиваемый, и, по сути, этот мужчина являлся основным добытчиком в семье, и весь доход, который он зарабатывал, как раз и приносил вообще возможность семье существовать. И с тех пор, как случился инсульт, такой возможности больше не было. И это способность да, зарабатывать, вести бизнес больше ну, не давалось да, ему основной акцент сейчас заключался в том, чтобы справляться и восстанавливаться, да, в том, чтобы восстанавливать свое здоровье. Были закрыты бизнесы, сокращен штат, и много всего свернулось в этой точке. И Юля обратилась в связи с тем, что она была на распутье и не знала, что ей дальше делать, поскольку она никогда не работала. Она вышла замуж за этого человека, очень его любила и любила. Как-то вот так у них изначально выстроилось, тем более, что мужчина был гораздо старше ее, что он взял на себя это обеспечение, и у него хорошо это все получалось и удавалось, и все было вроде бы хорошо выстроено. В этой семье родилось двое детей, двое мальчишек, и... Юля все свое время посвящала мальчишкам и была этим довольна, у нее не было потребности какой-то особой самореализации, ее дети были как раз возможностью для ее реализации, и она, правда, много проводила с ними времени, организовывала им дни рождения, какие-то праздники, и все время они посещали какие-то мероприятия и э, организовывала дни рождения для своего мужа, и это... Такая, на первый взгляд, очень хорошая семья, да, в которой все на своих местах. И так было до того момента, пока не произошло вот это страшное событие. И мы начали работу, и ну, было очевидно, что Юли придется взять на себя вот эту функцию финансовую. Поскольку был некий запас денег, которого хватало на определенный срок, а дальше нужно было принимать решение. Да? И если состояние здоровья не восстановится быстро, состояние здоровья мужа, то, к сожалению, да, придется ему ну, занять какую-то более пассивную роль и находиться большую часть дома. И Кто-то должен взять на себя вот эту обеспечительную функцию. И Юля была в растерянности, потому что она никогда не работала, она не знала, на что она способна. Она не закончила высшее образование, вышла замуж и решила, что то образование, которое она получала, ей не по душе. Она с легкостью оставила это и ушла в семью, в материнство. У Юли очень тесная связь с ее мамой, и мама такого достаточно непростого характера, как я поняла по рассказам Юли, и мама воспитала Юлю одна, ее отец, Юлин отец оставил семью, когда мама была беременна, и Это большая травма и для самой Юли, и для мамы, поскольку никто не ожидал, что этот мужчина так поступит, и никто больше ничего о нем не знает, то есть Юля никогда не видела своего отца, не знает, где он сейчас находится, она пыталась его как-то искать по имени, фамилии, но эти поиски не увенчались успехом, и все сошло на нет. И э, в силу того, что мама испытала такой огромный стресс, когда отец Юли ушел, мама осталась одна, без средств к существованию, фактически на пороге родов, и э, ей было очень сложно. Было очень сложно, и фактически сама мама заявляла о том, что хорошо, что в тот момент у нее была Юля. Да, через несколько месяцев Юль появилась на свет, и э, маме было легче, что она может вот пустить свою энергию в ребенка, и у мамы Юли случилась очень тесная такая симбиотическая связь, что, в общем-то, и нужно маленькому ребенку на первых днях жизни, да? но вопрос в том, что эта связь продолжалась, и когда Юле было 3 года, и 5 лет, и дальше. маме так и не удалось устроить свою личную жизнь. Были какие-то отношения, но они не привели к каким-то долгосрочным отношениям. И э, мама вложила себя фактически в Юлю, но ей всегда было страшно, что Юля покинет ее так же, как это случилось с ее мужем. И... э, Мама делала все возможное для того, чтобы этот свой страх, чтобы с ним договориться, условно говоря. Да? И воспитание Юли было в том ключе, что что она очень любит ее. Мама всегда говорила о том, что ее любит, Но одновременно давала и другое послание. «Я тебя люблю, но ты без меня не сможешь. Я тебя люблю, но тебе лучше оставаться со мной, потому что мир небезопасен. Я тебя люблю, но...» я тебя защищу лучше, чем кто-либо, да. В ее посланиях, конечно, проглядывается вот этот страх, да, «Только не покидай меня, я тебя люблю, только не покидай меня». Если вам знаком мультфильм или сказка про Рапунцель, да, вот там очень четко тоже видна эта история, да? когда колдунья закрывает девочку высокой башни, И э, старается не выпускать ее, аргументируя тем, что мир небезопасен. Это было очень похоже на эту историю. Юля, правда, очень красивая женщина, чем-то напоминающая этот образ Рапунцель. И в итоге Юле удалось вырваться из-под такой опеки мамы только тогда, когда она вышла замуж и уже переехала в свою семью жить к своему мужу. Поскольку муж был гораздо старше ее, да, у мамы как-то появилось немного доверия, и мама смогла отпустить немножко свою дочь, но с огромными, опять же, опасениями о том, что доверять мужчинам нельзя, что они в любой момент могут подвести, оставить, просить, и поэтому нужно думать о себе, создавать собственный тыл, основу, с которой всегда можно остаться. И как дальше, когда продолжилась наша работа с Юлей, Юля отмечала сама, что мама, наверное, оказалась права, да, что у нее действительно на момент, когда случился инсульт у ее супруга, не было никакого основания, она не знала ничего про бизнес мужа, она не могла включиться туда, совершенно не понимая, что там происходит и как можно здесь это восстановить, помочь. Она совершенно не не имела отношения никаким финансовым делам, оплатам счетов и так далее. То есть она была полностью абстрагирована от этого, этим полностью занимался супруг и всех все устраивала. И дальше вот случается такая ситуация, да, в которой как будто бы жизнь запрашивает а, вот эту силу Юли и ее возможности, ее потенциал не только в материнстве, но в чем-то большем. Но внутри Юли остается вот эта внутренняя цепочка и колышек, да, как у того слоненка, такая привязанность к знанию о том, что она как будто бы ничего не может. Да, потому что все время от мамы она слышала, насколько она хрупкая, насколько она уязвимая, и чувствительна, и что она не выдержит этого несправедливого мира, и что отношения с мальчиками тоже ей не подходит, потому что мальчики могут предать. И таким образом мама, насколько долго могла, настолько она оберегала и охраняла свою дочь якобы от столкновения вот этого злостного мира, тем самым обеспечивая себе какую-то гарантию от того, что она не потеряет свою дочь, как когда-то потеряла любимого человека. И вот эта выученная беспомощность, которая была бессознательным пластом нашей работы с Юлей, она проглядывала везде. Юля очень сильно сомневалась изначально, что она вообще что-то может, что нужно бросить все силы на то, чтобы восстановить мужа, и он смог вернуться к своим обязанностям, к своей работе. Но она никак не рассматривала ситуацию, что она может взять на себя, не только заботу о муже, но и какое-то минимальное обеспечение семьи. И долгое время мы просто работали над тем, чтобы вообще это как-то представить, <laughs> вообще это как-то вместить в свою картину мира, что так тоже бывает, да? что женщина тоже на что-то способна, что она может где-то оказаться полезной и за что-то получать деньги. Ей совершенно не представлялось возможным, что кто-то ей за что-то платит даже ее зарплату или оклад. И вот такая проработка, и на глубине это была работа вот с той самой выученной беспомощностью, да, с э, ситуацией такого двойного послания, которое Юля слышала с детства. «Я тебя люблю, но ты без меня не сможешь», да, то, что часто звучит порой и в созависимых отношениях взрослых, да, когда человек э, бессознательно делает друг Другого слабым поскольку очень боится его потерять поскольку очень боится а, успеха другого человека потому что успех равно сила равно независимости и конечно независимости сила а, юли для мамы была очень тяжела, она очень тяжело это воспринимала, несмотря на то, что очень любила свою дочь и наверняка желала ей счастья. Но просто независимость, самостоятельность Юли означала риск для мамы да, снова остаться одной и снова потерять. То есть это были такие отголоски собственной травмы мамы, которой, с которой ей не удалось справиться. И дальше по крупицам восстанавливалась вот эта вообще внутренняя сила этой молодой женщины, очень способная, очень талантливая, очень привлекательной. И по крупицам собиралась вообще возможность попробовать снова. Да, мы разворачивались к этому детскому опыту, смотрели, и действительно там как будто бы в этом детстве все говорило о том, что она не может, о том, что она не смогла тогда. Да, но э, дальше вся наша работа строилась на том, чтобы Юля смогла сделать новую попытку и снова проверить, а может ли она сейчас. И вот так маленькими шагами сначала Юли пришлось отказаться от помощи нянь, поскольку не было финансовой возможности. Затем э, ей пришлось отдать детей в детский сад, которые не ходили до этого э, в детский сад, затем устроиться на работу в колл-центр абсолютно с минимальной зарплатой. Дальше ей началось нрав... Начало нравиться то, что она может пойти на работу, что это придавало ей какой-то важности, что она может как-то по-особому одеться, собраться и пойти, пусть специалистам колл-центра, но это... Это какое-то было совершенно новое ощущение для нее. Дальше это было последующий карьерный рост в силу того, что Юля очень способна и начала она работу в колл-центре банка. Дальше предлагалось обучение и возможность для карьерного роста и постепенно, постепенно она пришла к очень достойной позиции и к достойному заработку. К тому времени муж уже частично восстановился и работал дома и уже начал придумывать какой-то новый Новый бизнес для себя, который не требовал той активности предыдущего бизнеса, какой-то совершенно другой, и тоже стали появляться первые заработки, и семья стала восстанавливаться. Но что важно было, что Юля наконец обрела вот этот опыт собственного могу, собственного потенциала, который ни с чем не сравнить, да, что вот эта выученная беспомощность, это не приговор, это ситуация, которую можно пересмотреть, да, это не просто, да, это требует большого мужества, погружения и, возможно, кого-то рядом, кто сможет заглянуть в эту реальность да, и посмотреть, а действительно ли так обстоят дела, а действительно ли ты не можешь этого, вот этого или чего-то другого, а может быть рискнем и проверим. И мы рискнули, и Мне кажется, что-то получилось, поэтому многое в жизни, в том числе наш прошлый опыт, можно пересмотреть, потому что, да, прошлый опыт может быть очень страшным, трагичным или травматичным или беспомощным, но он совершенно не диктует нам то, что мы выбираем сегодня. И это та зона, в которой и работает психотерапия, позволяющая взять ответственность за те выборы, которые мы совершаем сегодня, несмотря на наше детство.